0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦。焦哥这个月初去了菲律宾树务考 Open Water 的潜水证哦，那其实这一次最主要的目的是为了看金沙。不过，虽然看似看到了、啊，但是是没有太多喜悦，因为发现这边的金沙是鱼饵吸引过来，其实有点像是半圈养的概念。所以我下水的时候，身边大概有五十个人嘛，然后金沙游啊游去吃它的食物，然后大家乱串拍照，那感觉就很像在动物园一样啊。所以后来活动结束后，我问了一下。导游就这个是算官方的活动吗？怎么可以这样子去就是喂养就是保育类动物？结果后来是说，哎、欸，这个是办公，这个是官方的活动没有错。而且据有人说，就是全世界就有三个地方有这种金沙共游的体验呢：墨西哥、菲律宾跟日本。对，但如果这辈子不花钱，其实很难，可能是没有什么机会可以看到金沙了。嗯，虽然现在有点。马后炮，不过觉得以后还是拼人品去看野生的，这种半圈养的可能还是不符合我的个性。好，本周新闻报报一样三件事情跟大家说。第一个，浮潜几乎是台湾海边最常发生意外的主因之一。近期有一个五人的团体呀、啊，跑去龟吼螃蟹公园旁水域浮潜。结果到约定上岸的时间，却发现有一个人迟迟没有出现，所以后来他们就报警，找到那个他们朋友之后送医，就也没有救回来。后来这个新北市消防局的消防队长们表示啊，进行浮潜活动一定要随时注意天气状况，如果海象不好，千万不要强行下水，而且浮潜时。要先了解好当地的海况、水深以及气象警报等讯息，再依据自身的条件选择适合的区域浮潜。哦，这个队长其实已经把交哥想要讲的内容都讲完了，以后分析的非常到位。为什么浮潜这几年就是这么多人发生意外，而且发生意外的几率这么高呢？就是因为浮潜啊，你其实买这些装备很容易啊，那即使你不会。游泳甚至水性不佳的，人，你可能就只是在一个踩到底的地方看着底下的生物，所以可能就觉得好像没有什么危险性。那因为买的装备容易啊，然后就很容易去从事，所以很多人他也不一定会穿救生衣吼。那有时候你飘飘看一看，不小心遇上离岸流，不小心人就飘走了，或是你不小心你的呼吸管进水，却不知道怎么排水的话，那可能也是会发生一些状况。所以，如果连这些基本的知识都不太了解的话，我相信可能也没有什么水域安全观念。九哥看这个新闻的时候，那个天气其实蛮差的哈，这种天气去浮潜也是不知道要看什么东西啊，所以大家还是要挑对时间点下水，真的是非常重要一件事情。好，第二个新闻是民团争蚯,蚯蚓坑水域权。好，蚯蚓坑呢是一个位于新北市石定区的一个峡谷，哈、哦，非常的美丽。那之前因为有民众在这边溺避，所以二零一九年地方政府就把它列为禁区。那日前呢，有一些民间团体开放水域联盟就有划独木舟去争取水域开放。那新北市关旅局是表示，当时因与消防局会刊发现该地救援不易，所以。为了避免憾事发生，所以就没有开放。好，那焦哥看完这个新闻的描述啊，其实是觉得这个官方的评论非常的无眼。请问到底有哪一个地方户外环境是就是救援很容易？七星潭很容易啊，东山河也很容易啊，这么多观光客去，那有开放下水吗？没有吗？所以容不容易重要吗？一点都不重要啊！一堆爬山或者是更深的一些溪流也没有禁止啊。那那些地方危险吗？也救人容易吗？那一样也是没有禁止啊。所以救援容不容易就是个假意题啊！就因为地方政府就只想要禁止了事啊，所以你只要禁止就不会有意外嘛，就不会有问题发生。那之前因为有这个发展观光条例的出现，所以就变成是让。各地方政府用这一条法律，然后来让水域活动玩家禁止去亲近这个活动，吼，因为他只要说这边不 OK， 禁止你进去就是罚三万，吼。所以很多人说台湾不适合发展水域活动，呃，所以很多地方都禁止。但我们春天有梅雨啊，夏天有台风，好像溪流都很蜿蜒，那么不适合。但是呢？好像环境不能只用好或坏、适合不适合来分红，因为每个地方其实是有它不同的一些因素造成这个活动是不是在那边从事。因的水域环境它可能会受到季风啊、降雨、洋流、潮汐等影响，哈，所以很多活动的特色其实是跟环境的特色是非常有关系的。比如说台湾的夏天吹西南季风，冬天吹东北季风。所以，如果你夏天去没有风浪的新北市划独木舟，那就非常适合；但你去那边冲浪呢，就没有浪可以冲。那新北市刚指的是龙洞啊，刚刚忘记有没有提到。当然，龙洞可能本来就没有什么人在冲浪，因为就好像真的没有浪可以冲。可是呢，台湾真正浪好的情况其实是在冬天哈，所以你冬天去乌石港就非常适合冲浪。但你如果冬天去乌石港划独木舟，哎、欸。那风险相对就会比较高了，所以如果你懂得更多的水域安全知识，你就会发觉台湾其实非常适合发展水上活动因为我们在一天内要到西、到海、到湖，其实都是非常的方便容易啊。那之前焦哥也有写过一篇关于奥运参赛的醒狮，四面环海的台湾为何不能盛行水域活动的文章，那里面刚好就有提到之前。阿辉代表在练习配民众检举的新闻啊，非常有趣。大家如果对这篇文章有兴趣的话，可以來去底下说明栏看一下。好，最后是一个水域活动的资讯哦。焦哥要来推我们自己开的防溺自救课，而且是深水池课。那因为焦哥上个礼拜分享了一个小女孩去运动中心上游泳课，结果上游泳课还发生溺水的意外，哈，就送到非常广大的回响。所以就很多人来问我们的防溺自救课程。那我们的防溺自救课程原本常态性在一般深度的游泳池上的课程，其实一直有在开吼。那当然也非常开心，大家都注意到这个防溺教育非常重要。因为这个女小女生如果她会韵律呼吸、水母漂或仰漂，其实这些我们常态性的游泳池课都有在教吼。如果她会的话，她可能就不会发生意外。那当然她有可能会忘记做了，那因为。你掉水里面，因为紧张啊、慌张啊，你的游泳能力可能就直接少了一大半。那如果我们的游泳课永远都在踩到底的游泳池上课的话，我们怎么能够期待发生意外的时候大家能够有反应呢？所以呢，就大家敲望很久的深水池刻终于要开班了。就我们想要帮助大家在比较有挑战性的环境下，也可以去练习防溺自救技巧。那因为这个游泳池比较深哦，它从一百二十公分到一百八十公分，呃，这是一次性的课程，所以它其实并不是个游泳教学课程哦，所以不会游泳的人就是请你千万不要来参加。那课程内内容其实很多哦，就是会把我们在一般才到底游泳池课学会的这些防溺自救技巧，看你在比较深的地方你能不能够做出来，所以我们会根据参加者的能力做一些调整。就希望帮助大家克服在深水池的恐惧，那目标就是要在这个踩不到底的地方可以待二十分钟不上岸
1: 啊！这个在课
0: 程中当然是几乎不可能扮演到的，啦。但这个当然是我们的理想的目标。大家来上过课以后，之后可能就可以自己找浅的游泳池，一样可以去挑战这件事情。那因为活动场次很多呢，那因为名额也有限哦，一场只有六个人，所以大家如果发觉这个日期怎么很快就不见了啊，那就代表这个日期的名额已经满了。所以如果大家有兴趣的话，底下一样有报名的链接。那名额满了就会再公布下一场的时间。所以如果你发觉现在的时间你不能参加的话，那你可以再等等，可能过几天重新成立你就会看到新的时间了哦，因为从交割。说要开这个课，到下路录 p o c a s t 大概已经开了六场了吧，呃，已经有六场的名额满了，所以名额这个场次就会一直开下去啊。那如果你有兴趣的话，就欢迎报名参加。好，那本周的新闻报告就到这边，主要就这三件事情。第一个浮潜是台湾最常发生在海边的意外之一啊，那你一定要懂得一些防溺自救技巧，不要只仰赖装备，不会游泳就跑去浮潜。第二个是水域团体去争取蚯蚓坑的禁止下水这件事情可以开放吼，希望我们地方政府不要再一直到处都插牌的禁止吼，就哪里都会有意外发生呐、啊。如果只是用救援容不容易来判断，那到处都不容易啊，那这不是一个禁止的理由，所以就是在请地方政府可以慎重的考虑一下各地是不是可以开放这个使用水域环境。嗯，最后呢，就是我们开了这个深水池的游泳自救班。那如果大家有兴趣的话，欢迎来报名参加。好，那本周的新闻报告就到这边，感谢大家收听今天的就生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，也可以推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想听什么样的主题。我们就下期再见喽，拜拜。